0: يا هلا وسهلا دكتور سعود
1: يا هلا والله وسهلا فيك سعودي.
0: سعود مصبيح اسم كبير وفتره عايشتها في وزاره الداخليه مرت كثير من الافكار في هذه الفتره ابي اعرف وش ابرز الافكار اللي كانت موجوده في المجتمع السعودي فنتكلم عن فتره <تصفيق> الثمانينات تحديدا أه
1: شكرا استاذ نايف انا الحقيقه طبعا ممكن يعني اقدم نفسي عملت في ثلاث مجالات مهمه عمري 17 سنة بدأت في جريدة الرياض عملت خلال دراستي الجامعية كلها تقريبا فبالتالي أنا كان لي إلمام بالصحافة والإعلام وفترة الله يغفر له ويرحمه تركي و <تصفيق> حتى 1404 للهجرة فبالتالي هذه الفترة طويلة أعطتني في المقدمة في عمر العمل في جريدة الرياض في الصحافة، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الثقافية، الصحافة التحقيقات، الصحافة الرياضية بعد ذلك تعينت في كليه الملك العسكريه معيد وبالتالي من خلال عملي في الحرس الوطني ايضا كان لي بعض الانشطه في الجنادريه وبعض الانشطه في الاعمال الاكاديميه كأكاديمية وكاستاذ مساعد في كليه الملك العسكريه. ثم انتقلت للتعليم، طبعا التعليم بالعمل مع محمد الرشيد الله يرحمه لا مدير عام الاعلام التربوي ايضا يعني خلتني اكون أطلع على جوانب مهمه داخل وزاره التعليم داخل وزاره المدارس كيف كان العمل يسير كيف كان قبل ما يتعين محمد الرشيد كيف كان واجه محمد الرشيد من أفكار يعني يعني ما يهمها الوطن ما يهمها فكرة الوطن والتربية الوطنية بشكل عام حتى جاء الرشيد ووضع التربية الوطنية ثم انتقلت إلى وزارة الداخلية 17 سنة وعملت في بقرب الأمير نايف الله يرحمه بالتالي الإعلام الثقافة التربيه الامن هذه مكونات مهمه للشخصيه السعوديه عندما الحقيقه عملت في فتره الصحافه اذكر ان في فتره اللي كانت محوريه في جريده الرياض كان اقتحام الحرم المكي الشريف هذه كانت مرحله مفصليه مهمه جدا انا اذكر في يعني طفولتنا مراهقتنا كان المجتمع السعودي مجتمع معتدل مجتمع يعني الوالد الله يغفر له ويرحمه كان من حفظة كتاب الله وكان يدرس في كتاب وكان جد الشيخ محمد بن صيبيح في دخنة كما رويت يعني رواهش عبد الرحمن رويش وكما كتب في الكتب الموثقة التي صدرت في المؤوية أنه الملك عبد العزيز طيب الله ترى درس على يد الشيخ محمد بن صيبيح القراءة والكتابة والقرآن الكريم فالوالد أمتد يدرس ويصلي بالأمرة في الفوطة كما أيضا قال لي أكثر من أصحاب سمو الأم ملك ثم بعد ذلك جاءت مرحلة ومضم سيدي خادم حرمين الشريفين يعني قال لي شخصيا أن الوالد كان يصلي بهم في الفوطة وأنه لو كان أبوك حي لخليته يصلي بالحرم هذه أعتز بها من سيدي الله يطول عمره اللي حاصل أنه بعد هالفترة جاءت مرحلة الجهمة في البداية كان الوضع معتدل اذكر كان موضوع مثل الاغاني موضوع اللبس موضوع الاكل كان عادي جدا كالعلاقه بين المراه والرجل علاقه طبيعيه عاديه ما كان احد يعني يعني اذكر كان تلفزيون بث مسرحيه فيروز وبث ام كلثوم بالثغاني هذه قبل فتره جهيمان بعد فتره جهيمان وطبعا وصفها سمو سيدي ولي العهد الله يطول عمره عندما قال حقبه ال79 لا لا نريدها ان تعود بعد ان انتهت مشكله الجيمان وكان الامير نايف الله يوفيه الله يرحمه يحدثنا كثير عن هالنقطه وعن المرحله ذي وكيف استطاع يعني المملكه انها الحقيقه يعني تتصرف بهذا الموقف وكيف يعني يعني حدث في منتهى الخطوره تم تجيش افكار شباب وحتى جاءت مرحله اللي بعدها اللي بعدها اعطيت نصائح في وجهه نظري وآراء من ناس ما كانوا صادقين وانه والله لا يعني انتم ليش تخلون جهيمان او الافكار اللي جت بعده يعني تخلونها يعني هي تسود، انتم كيعني توجه سياسي وهذا ذكرها غازي القصيبي في بعض طروحاته انه لا خلينا احنا نعطي المجال للفكر المحافظ <تصفيق> فبدات مرحله الاخوانج وطبعا هذه الحقيقه يعني مهمه الحقيقه الواحد يذكرها يعني اتذكر انه الامير نايف الله يرحمه قالها في مقابله انا كنت حاضرها مع الاستاذ احمد الجرالله في السياسه الكويتيه اللي السياسه الكويتيه لما ساله يعني اول كان اول حديث عن الاخوان المسلمين وتغلغلهم داخل التعليم داخل مؤسسه التعليم يعني هو تكلم بكل صراحه وبكل يعني وضوح ويعني وقال قال يعني انه من خلال عملي كوزير الداخليه منذ ثلاثين عاما مارسنا الحزم حيث نقضي على الاشياء قبل ان تحدث ومن أسوأ ما حدث لنا اثناء تحمل المسؤوليه هو الاعتداء على الحرم الذي انهيناه في اسبوعين كان لهذا الاعتداء وللأسف بوادر لكن لم تكن تصل الى حد انه يمكن الاعتداء على الحرم وللاسف كانت مراجع المعتدين ومصادرهم من الكويت دار الطليعه كانت دار معروفه التي كانت تصدر كتبهم الى جانب تنظيمات اخرى ممن تاثروا بالاخوان المسلمين واقولها من دون تردد أن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الإخوان المسلمين وأقول بحكم مسؤوليتي بأن الإخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا إلى المملكة وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين. إخوانا في الدول العربية الأخرى قبلوا بالوضع وقالوا أنه لا يجب أن يتحركوا من المملكة. استضفناهم وهذا واجب. ولكن بعد بقائهم لسنوات بين ظهرينينا وجدنا أنهم, أه وجدنا أنهم يطالبون العمل فأوجدنا لهم السبيل ففيهم مدرسون وعمدة وفتحنا أمواهم أبواب المدارس وفتحنا لهم الجامعات ولكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا جندنا الناس وينشئوا التيارات وأصبحوا ضد المملكة وهذا ما نعرفه لكن في حالهم الوضع مختلف على الأقل كان عليهم ألا يؤذوا المملكة إذا كانوا يريدون أن يقولوا شيئا عندهم لا بأس ليقولوه في الخارج وليس في البلد الذي اكرمهم وهذا واضح من حزب الاخوان المسلمين الذين اساءوا المملكه وسببوا لها المشاكل الكثيرة واقول لك يقصد لاحمد الجرالله باننا تحمل الكثير من الاخوان المسلمين وليس وحدنا ولكن ايضا غيرنا في العالم الاسلامي في العالم العربي هذا نشر في صحيفه الرياض نقلا عن السياسه الكويتيه العدد 12500 12578 في 2003 على
0: لسان الامير هذا نايف. على لسان الامير نايف
1: ف لما نشر هذا الموضوع كان بدايه اول يعني بدايه صريحه جدا جدا من تاثير الاخوان المسلمين وتغلغلهم داخل الجامعات وانا اذكر عايشت هذا الامر لما كنت ادرس في معهد امام الدعوه العلمي وفي جامعه الامام وكنت لما كنت صحفي ايضا كنت قابلت منى القطان وعملت معه مقابله صحفيه وكان يعتبر هو المرشد للاخوان في المملكه وكانوا مؤثرين بشكل قوي كتب سيد قطب هي الموجودة في المدارس في المكتبات أفكارهم يعني, يعني كل الأفكار حتى مقارات الثقافة الإسلامية في الجامعات كانوا يصوغون الفكر وكان عندهم من الوطن هذا وثن وأنه الخلافه إسلامية يعني ما كان ينظرون للأوطان وكذا كان فكر سيد قطب واضح أقول لك حديث الأمير محمد بن سلمان الله يطول
0: عمره عن
1: جماعة أثرت اللي هي جماعة الإخوان المسلمين. اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الخطر من جماعة الإخوان المسلمين أكبر مما تمثله تنظيمات متطرفة أخرى، لافتاً إلى أن هدفهم الرئيس هو تحويل أوروبا لقارة قارة إخوانية. وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة موسعة أجرتها مع صحيفة التايم الأمريكية. ونشر نصها اليوم الجمعة طبعاً وقت ما نشرت رداً على سؤال حول ما الذي تفعله السعودية لمكافحة الإرهاب والتطرف خارج المملكة. قال السعوديه اكبر ضحيه للفكر المتطرف. اذا كان اسامه بن اذا كنت انا اسامه بن أنا او اي متطرف او ارهابي واردت نشر الايديولوجيه الخاصه بي واردت التجنيد فمن اين ساقوم بالتجنيد؟ ان اردت نشر الايديولوجيه فساذهب الى السعوديه. علي ان اذهب الى قبله المسلمين، علي ان اذهب الى البلاد التي تحتضن المسلمين الحرام. وذاك لانني ان قمت بنشرها هناك فانها ستبلغ كل مكان. وتابع في جوابه، لذا لدينا الكثير من الامور التي يجب من بغير علينا القيام بها، اولا محاربة الارهابيين بالامساك بهم وبقتلهم او بالقبض او بقتلهم او بالقبض عليهم، ثانيا محاربة المتطرفين. نحن نعامل جميع المنظمات المتطرفة في المملكة العربية السعودية كمنظمات ارهابية مثل جماعة الاخوان المسلمين. ان جماعة الاخوان المسلمين خطيرة جدا ومصنفة في السعودية ومصر والامارات وغيرها من دول منطقة الشرق الاوسط على انها جماعة ارهابية. واوضح ولي العهد السعودي ان المرء لا يتحول فجأة من شخص عادي إلى ارهابي، بل يتحول من شخص عادي إلى محافظ قليلا. ومن ثم الى متطرف قليلا ويزداد تطرفا وتطرفا حتى يصبح جاهزا لان يكون ارهابيا وتعد شبكه الاخوان المسلمين جزءا من هذه الحركه فلو نظرت الى اسامه بن لادن فسجد انه كان من الاخوان المسلمين ولو نظرت الى البغدادي في تنظيم داعش سجد انه ايضا كان من الاخوان المسلمين في الواقع لو نظرت إلى أي ارهابي فسجد انه كان من الاخوان المسلمين واشار الامير محمد بن سلمان لان الاخوان المسلمين ليسوا منطقه الشرق الاوسط لانهم يعلمون انها تتبع استراتيجيه جيده, جيدة ضدهم في السعوديه ومصر والامارات والاردن والعديد من الدول الاخرى معتبراً الخطر الاعظم يتمثل بعمل جماعه في اوروبا وبين ان هدفهم الرئيسي يتمثل في جعل المجتمعات الاسلاميه في اوروبا متطرفه فهم يامرون بان تصبح اوروبا قاره اخوانيه بعد 30 عاما وهم يريدون التحكم المسلمين في اوروبا من خلال استخدام جماعه الإخوان المسلمين واعتبر الامير الامير محمد بن سلمان ان هذا سيشكل خطرا اكبر بكثير من الحرب البارده ومن تضييب داعش ومن القاعده ومن اي امر خلال اخر 100 عام من التاريخ وشدد على ان مكافحه التطرف لا تقتصر فقط على محاربه المتطرفين ونشر الحداثه لكنها تشمل ايضا التعرف على تلك الجماعات وسن قوانين لمحاربتها وتوضيح المعايير التي نميز من خلال الارهابيين، وتابع بالقول لدنا جماعه الاخوان المسلمين ومن ضمن السروريين، هناك العديد من الافلام الوثائقيه التي شاهدناها حول العالم والتي تصف السروريين بالوهابيين، نحن في الحقيقه نصفهم بالسروريين في السعوديه، هؤلاء اعلى بدرجه من الاخوان المسلمين حيث انهم الامور من منظور اكثر تطرف من الشرق الاوسط ولكنهم بموجب قوانيننا مجرمون وحينما نملك ادله كافيه ضد اي احد من القاضين في المحاكم التيار السروري هو تنظيم سلفي انشاه في السعوديه والكويت خلال ستينات والسبعينات هذا طبعا اضافتها المصدر اللي هو سبق اضافت هذا الكلام فهذا كلام سيدي ولي الله يحفظه هو مدرك خطورتهم ولهذا الحقيقه احنا الان نعيش يعني ما الذي يريدون؟ المملكه العربيه السعوديه قبلت أكثر من مليار مسلم مليار مسلم من جميع أنحاء العالم، المملكة قوة في الموارد الطبيعية بوجود البترول كونها من أهم دول العالم، المملكة قوة اقتصادية وضمن أقوى دولة 20 اقتصادا في العالم. المملكة تستقطب أيدي عاملة أجنبية، نحن عندنا 13 مليون يعملون ومن يأتي للمملكة لا يريد أن يذهب. الآن السياحة الآن وبالعكس وإذا جاء يجيب أقاربه وربعه، تلقاهم عند السفرات في كل مكان، ليش الناس تجي عندك؟ تجي عندك لأنك بلد خير، آمن، مطمئن، يعني تعطي الناس حقوقها والناس تعمل وتنتج وترسل اليها واوضاعهم. لهذا نحن امام منظومه محاوله اذا ما نوري الشباب مثل هذا الكلام مثل هذا الفكر فاحنا ايضا ممكن انه نعرضهم مره اخرى لأخوان المسلمين لان الاخوان المسلمين يعني خلايا نائمه باستمرار يتحركون ويتلونون وخطرهم كبير.
0: طيب تفضل خليني بمشي معك جزئيه جزئيه نعم. كيف تغلغلوا في البدايه؟
1: تغلغلوا طبعا انت لما تجي يعني يكونون هم لهم علاقه بالمناهج مناهج وكان معروف بعض المناهج كان كتبها محمد قطب ايضا في مناهج التعليم ولما هم يكونوا مؤثرين داخل منظومه التعليم وطبعا كان في سعوديين امنوا بافكارهم بل كانوا يعطون ياخذون الشباب يودونهم حتى للهند يقابلون زعامات الاخوان المسلمين هناك وكان الفكر متوجه كل من طالب بارز أو مبدع يتم السيطرة عليه وإحتوائه وزرع الفكر الأخواني فيه تولوا بعد ذلك عدة مناصب في وزارة التعليم من خلال المناصب استطاعوا أيضا أن ينشروا داخل المدارس الأفكار أفكار الأخوان وأفكار اللي ما تعطي الوطن قيمته ما كان الطلاب يلقنون شيء عن وطنهم ما كان يلقنون عن مثل مملكة العربية السعودية عن مناطقها عن تميزها عن نجاحها كان بالعكس ولهذا احنا شاهدنا مرحلة الإرهاب لا يمكن شاب عمره 14 18 سنة 20 سنة يفجر جسده الا لانه مخترق يعني.
0: طيب كيف غرروا وكيف اخترقوا هالشباب
1: في عدة وسائل يعني اذكر كان اول ما تعين الدكتور محمد الرشيد وكان متحمس لزرع الوطني وكان اول وزير يتعين يعني له خلفية في التعليم يعني كل اللي قبله ما كانوا لهم علاقه بالتعليم بس هو جاي من امريكا وبالتالي تعين بالتعليم اصبحوا جاي يعني تخصص تعليم فاذكر اول ما عرض علي اني يعني اعمل معه وكنت اول واحد جاء وباشر معه يعني ما كان احد قبل من الوزاره يعني ثاني يوم هو جاي يمكن وهذه لها قصه يمكن تطول شوي لكن بدات معه فكان كنت مؤمن انه الرجل ده اول مره الدوله تعين شخص في التعليم وكنت مؤمن ان التعليم هو اللي غير المجتمعات كنت مطلع على يعني بحكم تخصصي مطلع على كيف تطورت اليابان، كيف تغيرت كوريا، كيف تغيرت سنغافوره، كيف تغيرت ماليزيا، كلها عن طريق التعليم. فقلت ان شاء الله هذه فرصه ان الرجل يستطيع يغير في التعليم. لما بدا فوجئنا انه المدارس كنا نزور المكتبات المكتبات كلها ما لها علاقه شيء بالمملكه العربيه السعوديه، كلها كتب جماعه الاخوان المسلمين وفكر كتب سيد قطب وكتب يعني هذا موجود وموثق. آه اتذكر في موقف الرس... موقف ل... للدكتور محمد الرشيد انه ذهب صباح يوم الايام بعد ما تعين خلال شهر ثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور زار مع مدير التعليم مدرسه احدى المدارس في الرياض ثانويه هذا هو رواها لنا بعدين فكان يقدمه هو التعليم يقول هذا وزير الجديد وزير المعارف كان اسمه ذكريا فمدير المدرسه كان يعني من هالنوعيه اللي يعني ما له علاقه بالتعليم جيل جي قال له انا محمد محمد الرشيد قال وش محمد الرشيد؟ وين الخويطر؟ قال الخويطر راح صار في تشكيل وزاري وتم تغيير للحين اربع شهور تغير قال لا 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 أنا والله انا لا اقرا تلف لا اقرا جرايد ولا اطلع على التلفزيون ولا ادري انا مهمه الطلبه هنا مهمة عندهم للاسلام والدين والخلافة يعني بصريح العباره.
0: بصريح العباره كيف؟ بصريح العباره
1: يعني هو التل... تصور ال... يعني دهش محمد الرشيد قال معقوله. طبعا ما تقدر تقولها قالها بهالوضوح بها... بها الكامل لكنه هو قال ابدا احنا ما لاني بطلع وش صاير اذا كنت مدير ثانويه وعندك 1500 طالب وما تعرف صحافه البلد ولا تعرف تلفزيون البلد معناته انك انت قاعد عندك اهداف معينه للطلبه. <تصفيق> فجاء الرشيد وسوى واجت... عقد اجتماع مهم جدا و... وأنا ذكرت هذا في إحدى الأوراق وقال لا لا إحنا لازم نقرر مقرر التربية الوطنية معقولة في أحد إلى هالدرجة يعني لو كان مثلاً في مدينة خارج الرياض ولا في إحدى المحافظات وإحدى يعني القرى أو الهجر نقبلها لكن في العاصمة ويكون في مدير مدرسة ما يعني ثانوية ما يعرف إنه فيه تشكيل وزاري وأنه يعني وزير تغير راح وزير وهذا تخصصه نفس مجاله وهو مدير مدرسه وهو مدير مدرسه انت شوف كذا كيف حجم الاختراق ولهذا كانوا الطلاب يعودون على اشياء يعني ما لهم ما لهم علاقه في ما يربطونهم بالوطن وما لهم علاقه بالله. ولهذا سهل استقطابهم يعرضون عليهم افلام معروفه افلام ذيك كلام جراحات الشيشان وجراحات افغانستان ويمكن طلبه كثير عرفوا هذا الشيء ما يعرفون عن وطنهم ولا عن تقدم ولا عن نهضته ولا عن اي شيء قبل اه اي شيء وبالتالي صار عندنا اختار سهل انه يفخخ نفسه ويطلع يقتل ويحارب ويروح لمناطق الصراع ولا ولا يشوف وطنه لا بديت على قول يعني فسطاطين يعني ضد دولته وضد وطنه.
0: بهالطريقه
1: غرروا بالشباب. بهالطريقه غرروا بالشباب وحولوهم الى قنابل مفخخه يفجرون ويقتلون يعني تصور أنت حتى الجامعات وصلوها يعني يعني لما يجي واحد يقول لك والله الارهاب له علاقه بالفقر والبطالة كان جل كل فقير صار إرهابي كان كل،, كل عاطل كان إرهابي بالعكس اللي فجروا في ينبع ثلاثة متخرجين من جامعة البترول والمعادن وفجروا وسحلوا وقتلوا وعندهم هاوسينج عندهم سكن وعندهم رواتب جيدة ويشتغلون في شركة كبيرة من احد الشركات اللي موجودة في ينبع ومع ذلك كثير من الإرهابيين وانا كنت رئيسة المناصب عدة سنوات من أسر مستقرة ماديا ويعملون بس كانوا يرفضون العمل لانهم يعتقدون الدوله ذي كافره فما يعملون يروحون يبيعون اي شيء كذا ما كانوا يحرصون لكنهم بن لادن وشو من اسره ثريه ومع ذلك الظواهر نفس الشيء فهذا الفكر تغلغل داخل الطلاب حولهم الى قنابل مفخخه وتاثروا بالفكر المؤدلج الأخوانجي اللي صار وقودهم للصراعات.
0: طيب برجع نقطة الان لما نسمع مثلا كانوا موجودين في المدارس في الجامعات كيف دخ... قدروا يدخلون وينتشرون بهالطريقه؟
1: انت اول شيء تبدا يطول عمر عن طريق ال... الاشراف الطلابي. أه. الارشاد الطلابي مهم جدا، هم كان ذيك الايام الوزاره بدات تتجه الى تعيين علم النفس والخدمه الاجتماعيه والاجتماع، وهم هذا المفروض تخصصاتهم. فهم على اساس انهم يلفون على الطلاب اوجدوا انه والله لا انه تصير مرشد طلابي لازم تخضع لموضوع السمات، وكركزون على السمات المظهريه. أه. فجي تحصل مثلا اللي قاد, اللي قاد عمليه معروفه وكبيره جدا في تفجير الحمرة كان مدرس فيزياء وأنا بذاكر اسمه لأ ولا اذكر اسم قبيلته لكن اعرف انه هو جاء وقتل وفجر كان تخصصه فيزياء وايش كان يعمل؟ كان مرشد طلابي وكان مسؤول على الانشطه وعلى المسرح وكذا هو تخصصه فيزياء كان اللي يمسكون الارشاد الطلابي معظمهم تخصصات علميه او تخصصات من دراسات اسلاميه بس انه اهم شيء له فكر معين توجه معين نفس الشيء كان ينطبق هذا على المدراء، على وكلاء المدارس، على المشرفين الطلاب المدرسيين. هذا طبعاً لحد ما وكان يضايق كل من مثلاً كل فكرة وطنية ولا هم وطني كان فكر مو سهل. لهذا جت فترة طويلة الجامعات وكذا تحصل التعيينات كلها تخضع إلى يعني شيء معين ويعني جامعة الإمام أو أي جامعات أخرى كثيرة عانت من هذا الشيء. إلى أن جاء حتى قادة جامعات متميزين ومعروفين. وحاولوا، ومع ذلك أسقط في يدهم بعدين. خليني أقول من اللي ادخلهم أول شيء زي ما تعرف أنت الآن أنت لما تهيئ ناس في التعليم لسنوات م -م. تزرعهم في التعليم، هم بعد ما يتخرجون حيروحوا يعملون في جهات مختلفة. فالفكر موجود، ممكن تحصله في الإعلام، ممكن تحصله في آه يعني مؤسسات أخرى كثيرة، الشؤون الإسلامية كانت يعني وزارة الإسلامية كانت بؤرة عجيبة لأفكارهم. يعني اذكر كانت تصدر من وزاره الداخليه من عندنا من عند يمكن يعني تعمل مع الامير الله يغفر له رحم الامير نايف خطابات لوزاره الاسلاميه يا جماعه الخير نبغاكم تخطبون بالخطب الفلانيه ما كانوا اصلا يلقون الجهات اي اعتبار ما كانوا هم يخطبون بخطاب مختلفه كانت الدوله توجهها كذا هم يخطبون تلقى المساجد كلها والجوامع اللي اللي في عمري أتذكر هذا الكلام، طبعا هذا الكلام بيثير وبيتوقعون الناس ان نبالغ، هذا الواقع فتره من الفترات كانت تدخل تخطب تدخل الجامع تحضر خطبه تحصل انه وجامعة في في جوامع اخرى كثيره كلهم قالوا نفس الكلام، كان في نوع من الترتيب يعني الله سبحانه وتعالى ب ب ب بالجهود العظيمه لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وسيدي سمو ولي آه. العهد الأمير محمد بن الله يحفظهم يعني جاءنا مثلا الرجال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ورجل حازم رجل واضح رجل ما عنده أخضر أبيض أزرق استطاعت الوزارة تغيرت تماما الآن شوف المساجد هدأت الجوامع هدأت ليه لأنه الرجل واضح وخطه واضح وعارفهم ما عاد في تلون ولا في مجاملات ولا كذا ولهذا انتهت انتهت الوزارة الشؤون الإسلامية أنا أعتقد أنها الآن وزارة نموذجية وطنية عظيمة جدا في كل ما تقدم
0: اللي فهمته من كلامك دكتور إنه بدوا يدرسون صار نعم. خذوهم ايه. اه بدوا يدرسونهم تعينوا بدوا يدخلون ناس معهم م. فعشان كده توسعوا أكثر
1: نعم يعني أنت مثلا لوجيك مثلا كلام مثل كلام وهو مهم جدا له علاقة بالكلام تفضلنا في اللي اللي يتكلم فيه الأستاذ نايف اللي هو مثلا رجل شاهد في هذا العصر اسمع شو يقول خالد فيصل انتقد الأمير خالد الفيصل في حديثه لقناة العربية ص... أمير منطقة عسير من من يدعون الوسطية الذي كانوا يعمدون لاستفزاز الشباب واستثارتهم بنشر أفكار المودودي وسيد قطب مطالباً أياهم بالاعتذار عن أخطائهم مفسراً تمكن المتطرفين من التغلغل في المجتمع السعودي بأنه يعود إلى وجود تربة خصبة تتمثل في الشخصية المتدينة للمواطن السعودي التي استغلها المتطرفون لتمرير أفكارهم المنحرفة عبر تشويه وتحوير النصوص القرآنية الكريمة والنبوية الشريفة داعيا إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفكر الإرهابي محذراً من مغبة التقليل من شأن منحرف الفكر في بلادنا لأنه مشكلون خطراً كبيراً هذا كان في 2004 وقال سموه في حديثه إلى قناة العربية أن المخدرين هم, هم يؤكدون أن ظاهرة الإرهاب محدودة وأنها لا تتجاوز مجموعة صغيرة مسلحين دون أن تمتد إلى مجموعات كبيرة من المكفرين الذين تمتلئ بمجتمعاتنا مجتمعاتنا مضيفا انه ينبغي الاعتراف بخطوره الوضع ومستشهدا بخطا ارتكب فيما يخص معالجه قضيه جماعه جهيمان مطلع عام 1980 ميلاديه حيث تم القضاء على الجماعه ولم يتم اجتثاث فكرها. واضاف سمو ان فكر العنف الاتي من الخارج وجد تربه خصبه في السعوديه كون الشخصيه السعوديه شخصيه متدينه واجهت العالم عندما تاسست الدوله على اسس اسلاميه صحيحه. لكن مصدر قوه هذه الشخصيه في ذاتها هي ذاتها نقطه ضعفها لانهم السهولة خدائه عن طريق مشروع ديني او فكره دينيه ودعي الى تنقيه المناهج السعوديه من الفقرات التي وجدت طريقها اليها خلال نقل الفكر المتطرف للسعوديه وقال سمو امير منطقه عسير ان دعاه الوسطيه كانوا يصفون الحكام بالطواغيت ويشجعون لطاحه بالحكومات العربيه والاسلاميه ويسفهون كبار العلماء ويصفونهم باوصاف غير مقبولة على حد وصفه واشار ان هؤلاء غيروا جلودهم بعد ان راوا استنكار الناس لهذا الفكر المتطرف وبقدره قادر تحول الوسطيه وقال اذا كانت وسطيتهم صحيحه فهذا شيء مقبول مطالبين اياهم بالاعتراف باخطائهم السابقه على الملا والاعتذار عن المو... عن المواطن والوطن والدوله والاعتذار من المواطن والوطن والدوله ونفى ان تكون الدوله وفرت لهم سابقا حمايه متساءلا من يحصل على حمايه وهو يكفر الدوله. وشدد على ضرر تنقية المناهج الدراسيه من فقرات وضعت اثناء تعرض المملكه لنقل الفكر الجهادي والعنف محذرا في الوقت ذاته مما وصفه بالمنهج الخفي <تصفيق> المنهج الخفي هو اللي كان فعلا مستتر ويعمل على الطلاب من تحت سواء كان في الانشطه سواء كانت في المشاريع الخلفيه اللي ما هي موجوده في المنهج لكنه حقا الفيديو اللي تحقن للطلاب ورنهم صغار في السن الذي يشكل نسبه 8 من مشكلات العنف فيما نتجاوز هناك هنات المناهج الدراسيه في هذا الصدد 20%. ويعني يعني هذا عاد الامير خالد الفيصل بعد ايضا الامير نايف والامير خالد الفيصل نعرف من هو ونعرف الحقيقه جهوده وفكره في محاربه الفكر المتطرف. شكرا دكتور. الله يحييك يسلمك.